0: Hallo, du wundervolles Du. Ja, es ist wieder Zeit für eine neue Folge. Und im Moment fahre ich meine Tabu-Serie. Du hast es ja im Vorspann immer entnommen, Sexualität von A bis Z. Und dieses Mal widme ich mich den dunkelsten Themen, den Themen, die dir Gänsehaut bereiten, die dir das Blut in den Adern gefrieren lassen, die das abartigste und wahrscheinlich unschönste behandeln, was man sich vorstellen kann. Und letzte Woche habe ich ja schon über Inzest gesprochen. Und du merkst diese Gratwanderungen, die sind so fließend. Und heute möchte ich dir eigentlich eine Frage stellen. Lebst du ewig? Lebst du ewig? Und lass das mal setzen, lass das mal richtig sacken. Bist du unsterblich? Und alleine mit dieser Phase, die wir jetzt gerade durchmachen, die wir jetzt gerade haben, kommen sich viele Menschen vor Angst, Panik. Reue. All diese Gefühle steigen hoch. Und ich habe so viele Menschen im Moment im Coaching, die haben wahnsinnige Angst vor dem Tod. Angst zu sterben. Und meine heutige Folge dreht sich um dieses Tabuthema Tod. Und du fragst dich jetzt sicherlich: naja, aber eines natürlichen Todes zu sterben, das gehört ja dazu. Ja, aber du musst dir dessen. Bewusstsein. ich stand schon mal an dem punkt vor genau zwei jahren vor genau zwei jahren stand ich an diesem punkt wo ich mich entscheiden musste wo ich wirklich entschieden habe leben oder sterben und bevor ich zu meiner geschichte noch tiefer komme möchte ich dir etwas mitgeben was noch viel wichtiger ist. Denn der Tod ist so essentiell und so selbstverständlich. Denn eins ist Fakt. Wir werden alle sterben. Wir wissen nicht, wann wir sterben. Gott sei Dank. Und ich habe schon viele Menschen sterben sehen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Nicht nur eines natürlichen Todes, nicht nur, weil sie umgebracht wurden, nicht nur, weil sie bis zum Tode vergewaltigt wurden, nicht nur, weil sie irgendwas erlebt haben und sie wurden einfach liegen gelassen. Die krassesten Vergewaltigungen, Schändungen bis fast hin zu Kannibalismus. Menschen sterben auf die unterschiedlichste Art und Weise. Aber hast du gewusst, viel mehr sterben aufgrund von sexueller Gewalt, oder überhaupt Gewalt, sexuellen Übergriffen. Dazu zählt auch Verstümmelung. Also Tod ist etwas, was uns unser Leben lang begleitet. Und wir wissen nicht, du kannst kerngesund sein und kannst einfach tot umfallen. Du kannst dich bewusst dafür entscheiden. Du kannst dir das Leben nehmen oder es wird dir genommen. Wie auch immer. Ich glaube fest daran, dass unsere Seele hier auf diese Erde kommt, wenn sie inkarniert. Ähm... Weiß, dass, sie, wann sie sterben wird. Auch Babys. Menschen, die eine schwere Krankheit haben. Manche, die sie überleben. Manche aber auch nicht. Natürlich, du hast es, du kannst es beeinflussen, wie du es möchtest. Aber ich glaube fest daran, dass wir mehrmals inkarnieren und auch schon inkarniert sind. Und jetzt kannst du denken, oh, das ist aber alles spooky. Kannst sagen, das ist Spiritualität, wie auch immer. Wie auch immer, wie du das nennen willst, das ist nur eine Inspiration. Wir brauchen für manche Dinge einfach Wörter, damit unser Verstand es greifen kann. Aber egal, was jetzt in dir sich angesprochen fühlt, fühl mal da rein. Auch wenn du noch nie etwas damit zu tun gehabt hast, wirst du wissen, wovon ich spreche, ohne dass dein Verstand es greifen kann. Dein Höheres Selbst oder wie auch immer, wie du es nennen möchtest, versteht das, egal was ich sage. Es kommt an. Manchmal musst du die Dinge nicht mit dem Verstand greifen. Manchmal musst du sie nur nicht verstehen. Dein Unterbewusstes, deine Seele, dein höheres Selbst, sie verstehen es. Sie verstehen es. Aber zurück zu dieser, zu diesem Moment. Das war der 9. Januar 2018. Und es ist ein Tag, an den erinnere ich mich noch so genau. Es ist, als wie wenn mir mein Blut in den Adern gefroren wäre. Es ist als wie wenn ich, wenn die Zeit stillsteht und du siehst nebendran, fast hörst du an deinem Ohr diesen Countdown-Ticken von zehn Sekunden. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. 4, 3, 2, 1. Und du stellst dir dabei die Frage, will ich leben oder will ich sterben? Will ich mit dieser Qual leben, dass dich jemand so sehr in die Ecke drängt, dass dich jemand so fertig machen will, dass dir jemand so viel Angst macht, so viel Panik macht, dass dir jemand dein Leben fast zerstört, dass du jemandem die Macht gibst, weil du schwächer bist, weil du vielleicht gerade in dem Moment unterlegen bist als Frau oder auch manchmal als Mann, als Kind, als Jugendlicher, als Teenager, als Älterer, egal welche Haarfarbe, welche Hautfarbe und welche Rasse. Den Moment gab es, auch für mich. Und ich habe gewählt. Und heute sind mir diese Schritte, dieses Verstehen, dieses tiefe Verständnis dafür noch mehr bewusst. Weil ich bin diese Zustände durchgegangen. In dem Moment, als dieser Counter ablief in mir, habe ich mir nur eine Frage gestellt. Das war so der die Hochphase von meinem Stalking. Ich kam gerade aus dem Fitnessstudio. Ich weiß noch, ich war frisch geduscht, war noch aus der Sauna, Leicht gerötete Wangen, die Sporttasche über die Schultern, lief ich die Treppen hinunter in die Tiefgarage, zum Auto. Ich habe den Schlüssel aus der Tasche geholt. Ich hatte Sportschuhe an, ich hatte meine Sporthose an, ein T-Shirt und eine Jacke. Und es war kalt. Ich hatte nur eine Weste drüber. Und mit jedem Atemzug ist die Luft aus meinen Lungen entwichen und du konntest richtig den Rauch sehen von der Kühle und von der fast eisig-kältigen Luft im Außen. Und ich habe mir nichts bei gedacht, hatte mein Handy in der Hand, wollte gerade ins Auto einsteigen, als mir, wie gesagt, die ganze Farbe aus dem Gesicht gewichen ist. Du denkst dir nicht, schließt das Auto auf, und plötzlich auf dem Bildschirm eine E-Mail. Du klickst drauf, weil du neugierig bist. Und was sich da zeigt, ist unvorstellbar. Was du dort zu sehen bekommst, du kannst es gar nicht greifen, du kannst es gar nicht begreifen glauben. Du öffnest die E-Mail und liest sie und es ist mehr als eine Drohung, mehr als eine Erpressung und mehr, als ich nie hätte geglaubt, dass es nur in Filmen gibt. Und dann ein Anhang, ein Countdown, 24 Stunden und Bilder, die mich zeigen in der Sauna. Nackt in den unterschiedlichsten Facetten. Und da stehst du erstmal und hältst dein Telefon in der Hand und denkst dir, diese Bilder, du schaust es nochmal an und denkst, das bin ich. So sehe ich aus, wenn ich nackt bin. Du scrollst nach oben, scrollst nach unten. Panik steigt dir auf, dein Herz schlägt schneller. Dein Puls rast und in deinem Kopf überschlägt sich alles. Wie? Woher? Von wem? Und du checkst den Absender und denkst dir, nein. Und weißt todsicher, dass du nie solche Bilder gemacht hast. Und plötzlich hast du sie aber in der Hand. Und so hat quasi mein Stalking geendet. Ich habe es dann runter, fast wie runtergeschluckt und habe mir gedacht, nein, das kann nicht sein, das passiert mir nicht. Das ist bestimmt ein blöder Scherz. Ich habe mich ins Auto gesetzt, bin nach Hause gefahren, zu Hause, habe das Auto in die Garage gestellt. Ich weiß noch, an dem Tag haben wir den Geburtstag von meinem Onkel gefeiert, ich habe mir nichts gedacht, hab mich fertig gemacht, wir sind zum Essen gegangen und ich habe mir gedacht, Mai, was soll denn in 24 Stunden passieren, das ist bestimmt ein blöder Scherz, ein blöder Scherz, ein richtig blöder Scherz und da fing es dann an, die Phase des kognitiven Verstehens würde man das nennen und zwar, ich habe rein vom Intellekt den Umstand dieser Sache einfach nur mal wahrgenommen. Also ich hatte etwas bekommen, quasi wie so eine Anleitung, kannst du es jetzt nennen, und die habe ich einfach mal sacken lassen. Nur mit dem Unterschied, dass ich mich entscheiden musste, lasse ich das Böse siegen oder das Gute. Und zuerst habe ich geschwiegen, aber ich hatte ein verdammt ungutes Gefühl, ein verdammt ungutes Gefühl. Das Gute war, ich war eigentlich schon mittendrin in dem emotionalen Verstehen, weil ich hatte mega krasse Emotionen. Der Verstand, das rein Intellektuelle, die eine Sache oder die konkreten Sachzusammenhang einfach logisch nachzuvollziehen, das passiert im kognitiven Verstehen. Aber das emotionale Verstehen ist quasi dass die Verknüpfung mit einem wirklich emotionalen Bezugspunkt, aber ich hatte einen emotionalen Bezugspunkt, weil ich genau wusste, von wem das war. Ich wusste genau, was er von mir will und ich wusste genau, dass der versucht, mich einzuschüchtern, mich zu verängstigen. Er hat damit gedroht, das an meine Familie zu schicken, an meinen Arbeitgeber zu schicken, an quasi alle, die er kennt. Er wollte es sogar noch veröffentlichen und weiß der Geier ja noch nicht wem. Und das schränkt dich in deiner Freiheit enorm ein. An dem Abend, wir sind noch zum... Essen gegangen, ich weiß das noch sehr, sehr genau. Wir waren bei meinem Cousin im Restaurant gesessen und ich saß mit dem Rücken in den Raum hinein. Es war, als wie wenn ich tausend Messerstiche im Rücken hätte, als wie wenn ich tausendmal diesen Countdown im Kopf widerspiegelte, die die Fotos brennen sich in dein Sein ein. Und du denkst dir, Scheiße, er könnte hier sitzen, er könnte jemand beauftragt haben, du fängst an, wirklich paranoid zu werden, wirklich. Dein Kopf gibt dir die übelsten Bilder. Die Angst ist schon in deinem Kopf und zwar richtig stark. Wir saßen da, wir haben gegessen und mit jeder Minute, die dieser Countdown ablief, habe ich noch mehr geschwitzt, habe ich noch mehr Angst bekommen. Und meine Familie, meine Freunde, meine Schwester, egal. Und ich hatte das Gefühl, der Druck steigt immer mehr und immer weiter. Und in mir wurde dieses Gefühl erweckt, okay, ja, halte ich das noch aus? Will ich das noch aushalten? Und da habe ich noch nicht wirklich die, mir Frage, die Frage gestellt, lebe ich ewig oder ähm, will ich leben oder sterben, sondern erstmal so, was mache ich und passiert danach was? Ich weiß noch, dass ich an dem Abend das zum allerersten Mal erzählt hat, habe. Ich habe mich meiner Mama anvertraut und da hat es mich zerrissen. Ich habe so geweint. Ich, ja, heute würdest du sagen, es war ein Zusammenbruch. Ein totaler Zusammenbruch. Mein System hat es so gecrasht. So gecrasht. Dementsprechend habe ich nachts auch nicht geschlafen. Ich habe am nächsten Tag alles gesucht, alles fertig gemacht. habe ich gesagt, scheiße, ich muss etwas tun. Und dann habe ich den weißen Ring angerufen. Das heißt, aus diesem Verstand, dieser rein Verstand, ähm, der wusste, dass das nicht in Ordnung ist, und der wusste auch, dass ich das nicht gehört, und der wusste auch, dass ich nichts in der Welt darüber entscheiden ließ, das Negative ziehen zu lassen, weil jetzt war mein Löweninstinkt geweckt, mein Raubtierinstinkt war so fucking mäßig geweckt, dass dieser diese Emotion, die hat das Ganze zum Kochen gebracht. Die hat mich zum Kochen gebracht. Die hat quasi meine Löwin, meine innere Löwin, meine innere Urkraft, meine meine Herren herausgelockt und hat gesagt, Boah, fuck you, aber so auch schon gar nicht. Und ich wusste dieses Mal, ich kann es nicht alleine tun. Ich kann es nicht alleine tun. Ich kann es einfach nicht alleine tun. Ich kann zwar... Ähm, ich kann die Emotionen verstehen, also quasi diese Wut, diese Angst zum kognitiven Verstehen. War aufgebaut, aber es war nur eine reine Information. Auf einem viel tieferen Bewusstseinsebene war aber diese Emotion verankert in meinem System. Und die beiden waren verknüpft. Das heißt, ich wusste von dort an, dass das mega stark ist und dass es das auch mega gefährlich ist, weil du bist wie eine tickende Zeitbombe. Und von da an rutschte ich quasi in die Phase drei hinein, praktizierendes Verstehen. Ich suchte alles zusammen, alle Abläufe, alles was, was ich hatte, alles was, ich hatte ja vieles aufgehoben, an nicht aufgehoben, also gespeichert schon, aber noch nicht gelöscht und und dann fing ich an, ich habe intuitiv einen Ordner gemacht. Ich habe alles aufgeschrieben, jede Verbindung, jede Verknüpfung, alles, was da war. Ich habe dann schon angefangen zu verstehen, wo kam das? Das ist jetzt wirklich ernst zu nehmen und überhaupt. Der Countdown ist auch abgelaufen. Es ist nichts passiert, aber ich hatte trotzdem Angst, weil so jemand würde nicht locker lassen. Wenn dich jemand besitzen will mit aller Kraft und mit aller Gewalt, dann kommt er so oder so dahin. Das wusste ich. Und ich wusste, dass die Zeit... Gegen mich war. Das heißt, je länger ich warten würde, desto mehr hat er Blut geleckt. Das wusste ich. Ich wusste es einfach. Und von dem her wusste ich, egal was passiert, es könnte auch mein letztes Stündchen geschlagen haben. Die Frage ist, werde ich es ihm überlassen oder entscheide ich es selbst? Ähm Klar, in der Familie bin ich nicht weitergekommen. Ich wusste, die können mir nicht helfen, weil sie selbst ähm, dieses Verstehen nicht nicht hatten. Dieses Ausmaß war gar nicht da. Die waren dann alle noch in diesem kognitiven Verstehen drin. Diesen, Es ist einfach nur mal ein, ein Fakt, ein, ein reiner Verstand so quasi. Aber so dieses tiefe Verständnis, was passiert da jetzt eigentlich gerade? Das ist wie so ein Schock. Es ist wie wenn das gar nicht weiter vordringt. Und ich hatte dann schon alles gesammelt und hat gesagt, war bereit, dann damit zur Polizei zu gehen. Wusste aber, ich will das nicht alleine machen, weil ich wusste von vielen, die das schon erlebt haben, dass da gar nichts passiert, dass man dich belächelt, dass da einfach nichts bei rumkommt, juristisch. Und ich habe echt damit gehadert, zur Polizei zu gehen. Und habe dann äh, aber trotzdem den Mut zusammengefasst und hab gesagt, okay, und wir sind es wieder und wieder durchgegangen und haben es wieder besprochen und wieder und wieder. Also wirklich diese... Ja, das gelernte Wissen angewendet und quasi praktisch in Erfahrungswerte umgesetzt, also das Verständnis der Gesamtsituation noch weiter verbessert. Und dann sind wir am nächsten Tag zum, zur Polizei gegangen, und dann kam. Also der Prozess über das tiefere Verstehen hat echt gedauert. Der hat wirklich gedauert. Wir sind dann zum Weißen Ring. Mit dem Weißen Ring bin ich dann zur Polizei gegangen, quasi als, als Beistand, als neutrale Person, als Mentor, als ja ähm, dritte Partei. Vier Stunden hat das Ganze gedauert und da saß ich dann und man hat mir immer wieder dieselben Fragen gestellt und, und auch das was und das mal ich so merk ähm, sehr sehr interessant weil bei der Doku die äh, Joko und Klaas veröffentlicht haben über Männerwelten von pro die 15 Minuten dieses wert dir anzuschauen ich verlinke sie dir in den Notes. das ist es wert dir anzuschauen das ist nichts für schwache Nerven es ist abartig aber so ist es wirklich die haben mir ja auch die gleichen Fragen gestellt wer ist das woher oh kennen sie den woher sind die mit wem sind sie vernetzt was hatten sie an Immer die gleiche Frage, sie stellen dir wirklich immer die gleiche Frage, was hattest du an, wo du dir denkst, als wäre das so von Bedeutung, was ich in dem Moment, wo ich diese Mail bekommen habe, anhatte und danach wirst du noch belächelt und wirst dann noch quasi fast veräppelt, so quasi, ja, du bist ja selber schuld und wir Frauen, wir wären ja so leichtsinnig und so viele Menschen, die mich kennen, die wissen zwar, dass ich ähm, lebensfroh bin, die wissen vielleicht auch, dass ich manchmal naiv bin, aber so leichtsinnig. Und da siehst du einmal, kein Mensch ist davor gefeit, ob du eine schwache Person bist, ob du eine starke Person bist, ob du Mann bist oder Frau bist, ob du erwachsen bist oder ob du ein Kind bist, ob du Baby bist, ob du alt bist. Kein Mensch ist davor gefeit, vor Gewalt, vor Gewaltigung, vor Übergriffen und alleine schon gar nicht vor dem Tod. Und darum geht es. Du lebst nicht ewig, also worauf wartest du? Und ich habe mir diese Frage dann gestellt am nächsten Tag. Ich saß da mit dieser wundervollen Frau, die mich da begleitet hat. Danke an der Stelle an all diejenigen, die sich mit Menschen auseinandersetzen, die Gewalt erfahren haben und ihnen weiterhelfen in dem Moment. Dann habe ich gesagt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Sag, ich halte es kaum aus. Es ist, als wie wenn jemand dein Leben zerstört. Es ist, als wie wenn du hast Angst, nachts zu schlafen. Du hast Angst im Dunkeln. Du hast Angst, rauszugehen. Du hast Angst, alleine in einem Raum zu sitzen. Du hast Angst, alleine in den Wald zu gehen. Du hast Angst, egal wo du hingehst, Angst. Ich war fast zu mit Angst. Es ist, als wie wenn mich diese Angst auffrisst. Und ich war an dem Punkt, wo ich sage, boah, ich halte es nicht mehr aus. Ich will einfach nur sterben. Ich will einfach nur Stille, einfach nur tiefe Ruhe haben. Und es war, als hätte ich immer wieder überlegt und hab mir gedacht, ich war viel dann im Garten gesessen in der Zeit, über Stunden, und hab unser Bienenhaus angeschaut. Und weißt du, was ich mir dann gedacht hab? Sterben ist so leicht. Die sitzen da drin, wir wissen nicht, ob sie leben, wieder rauskommen. Sie sind auf sich gestellt. Und nur zusammen in der Gruppe, nur zusammen, werden sie überleben, wenn sie ihre Flügel schwingen, wenn sie genug zu essen haben, wenn sie genug vorbereitet waren, werden sie den Winter überleben. Aber wenn sie schwach sind und dieser Schwäche nachgibt, geht ein ganzes Bienenvolk einfach so drauf, weil sie erfrieren. Du kannst die nicht einfach so einwintern wie andere Tiere. Sie sterben. Und dann wusste ich, nein, ich will eines sein. Und bei uns sterben selten Völker. Also wenn wir, wir haben 30 Stück und wenn, dann sterben vielleicht ein, zwei in, in der Saison, also in jedem Winter. Zwei Völker, das heißt, da sind es immer noch 28 Völker, die da sind. Und ich wusste, ich bin eine Bienenkönigin, ich bin geboren als Bienenkönigin, ich bin geboren und ich habe diese Bienen um mich. Ich muss sie jetzt scharen und ich muss sie finden. Was habe ich gemacht? Ich bin voll eingestiegen in diese vertiefte Phase des Verstehens. Ich wollte verstehen, warum mir das passiert. Ich wollte verstehen, was der will. Ich wollte verstehen, warum, wieso, weshalb. All diese Fragen sind mir durch den Kopf gegangen. Und dann habe ich mir nur diese eine Frage gestellt. Sterben oder leben? Und wusste für mich, ich habe die Frage für mich ganz einfach beantwortet, sterben ist fucking leicht, sterben ist so leicht, wirklich, du schläfst einfach ein, egal ob du jetzt deine Pulsadern aufschneidest, egal ob du jetzt Tabletten nimmst, egal ob du, klar, manchmal ist der Tod auch qualvoll, aber du kannst ihn erleichtern, in der Schweiz gibt es zum Beispiel aktive Sterbehilfe, bei uns ist es ein Tabuthema Nummer eins. Aber Menschen, die in dieser Situation sind, die denken darüber nicht nach. Die wollen einfach von dieser Qual erlöst werden. Die wollen nicht künstlich ernährt werden. Die wollen auch bestimmt nicht an irgendeinem Tropf hängen, im Koma liegen. Das sind einzig und allein Menschen, weil wir Angst haben, sie gehen zu lassen. Da überwiegt die Angst, was passiert, wenn diese Person nicht mehr da ist. Und ganz ehrlich, wenn sie nicht mehr da ist? dann ist es wie eine Buchseite. Du blätterst weiter, sie bleibt dir zwar in Erinnerung, aber sie verblasst irgendwann. Im Herzen ist sie immer da, natürlich. Vielleicht als Bild an der Wand, als Bild in deinen Fotoalben. Aber sterben ist leicht. Leben dahingegen, Ganz ehrlich, Leben ist viel schwieriger, weil dafür gibt es keine richtige Anleitung. Richtig da, sich dafür zu entscheiden, zu leben, ist viel schwieriger. Und dann habe ich mir diese Frage gestellt. Fuck, ich weiß, ich kann's nicht alleine. Fuck, ich werde leben. Und fuck, jetzt zeige ich's dir. Und das war mein Drive. Und ich wusste das Schlimmste, was mir jetzt noch passieren kann. Weil ich wusste, ich will erfolgreich werden. Aber ich wusste auch, das Schlimmste, was mir jetzt auch passieren kann, ist, okay, wenn mein Business dann an die Wand fährt, gesundheitlich bin ich sowieso schon hm, angeschlagen, mental natürlich angeschlagen, also ich war richtig im Arsch, am Arsch, wusste ich, okay, das Schlimmste ist, ich fahre alles gegen die Wand, alles, aber dann habe ich gar nichts mehr, also ich hab, hab mich noch, mich, aber ich bin am Leben egal mit welcher Art und Weise, ob ich jetzt pleite bin nun am Leben oder ob ich ähm, befreit bin von meinen Gedanken und von meinen Ängsten und mein, mein Leben wieder leben kann, voller Freude, voller Liebe. Ich wollte das wieder spüren, ich wollte wieder geliebt werden, ich wollte wieder rausgehen können, feiern können, ich wollte wieder Menschen treffen, ich wollte wieder allein im Wald spazieren gehen, ich wollte wieder schlafen können ohne Angst, ich wollte wieder, egal was, ich wollte all diese Dinge wieder tun. Das ist es doch lebenswert. Ich wollte wieder äh, die sexuelle Nähe zulassen, aber ich habe mich eingeigelt. Ja, und dann hat der Weg wochenlang, monatelang, es ging fast über Jahre, habe ich dieses Konzept, dieses Konstrukt angefangen zu studieren nach und nach. Also es ging nicht darum, einfach nur, nur Inhalte zu konsumieren und Workshops zu konsumieren und Bücher zu lesen, sondern ich habe an mir gearbeitet, ganz hinein, musste ich diese Prozesse fühlen. Es hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis ich die Frage beantworten konnte. Warum ist mir das passiert? Was ist das Gute daran, dieses Fühlen, diesen durch diesen Schmerz zu gehen, wieder und wieder und wieder. Und ich habe Filme angeschaut, die größten Massaker. Ich habe mir Mörderverhandlungen angeschaut, im, im Gericht in München. Alles. Ich habe es wirklich studiert. Ich habe mit Kriminalol Kriminalogen, also Kriminalpolizei gesprochen, mit Profilern gesprochen, ich habe mit denen gearbeitet. Ich habe Menschen. Studiert. Studiert, warum tun Menschen anderen Menschen Gewalt an, was bewegt sie dazu, was geht in denen vor, was fühlen die, was denken die, wie wie ist die Handhabe, wie ist die Sachlage und da ist es wirklich, Justiz kennt nur schwarz oder weiß, was anderes gibt es da nicht. Da gibt es diese emotionale Verstehen nicht, das ist rein kognitiv, rein Intellekt, rein, okay, Sachverhalt, nüchtern. Ohne Emotionen, wirklich nüchtern und trocken und hart. Aber das ist es, was mir dann tieferes Verständnis gegeben hat von Tag zu Tag, von Mal zu Mal. Und das hat bei mir gedauert. Natürlich gibt es auch Fälle, da geht das schneller, je nachdem, was du erreichen willst. Und das war für mich das Wachstum, das war für mich das daraus... Ähm, erschuf ich mir ein Einfallsreichtum, ich bildete neue Säulen, ich bildete neue Verknüpfungen des Verstehens, ich bildete neue Phasen und neue Erfahrungen und die wurden immer wieder ergänzt und wieder und wieder und wieder. Das heißt, ich wusste im Nachhinein, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich wusste genau die quasi die, die Anleitung, das ähm, Rezept vom Kopf her, von dem Emotionalen her so quasi, oh, mein Leben wird wieder toll, es wird wieder nach Lebensfreude schmecken, es wird wieder ekstatisch, es wird wieder orgasmisch, es wird wieder liebevoll, es wird wieder leicht. Und habe das praktiziert, jeden Tag, mehrmals. Das war nicht getan, nur mit nur einem. Und dafür kam es wieder und wieder und wieder und ich bin wieder in diesen Schmerz hineingegangen und wieder und wieder und wieder und ich habe geweint und ich habe gelacht und ich habe geschrien und ich habe noch mehr geweint, aber ich wusste und innerlich ist schon was gestorben in mir, also diese, ich habe es aber auch losgelassen, ich habe über die Zeit meinen Frieden gefunden, den Frieden mit dieser Situation, natürlich diese Bilder, die Bilder sind da aber den Umgang, die Ansicht und wie ich das jetzt sehe, nehmen kann, erzählen kann, entscheide ich. Es löst kein Drama mehr in mir aus. Manchmal sind es Situationen, wo ich merke, dass noch etwas Altes verknüpft ist, wo die Emotion noch so stark ist. Und da weiß ich, da darf ich nachbessern und nachjustieren und noch mehr in dieses Verstehen reingehen. Was darf sich verändern? Was darf ich da noch lernen? Was darf ich loslassen? Und das ist die Fähigkeit, die alles im Leben verändert, indem du dich entscheidest, leben oder sterben, weil sterben tun so viele Menschen. Also ich spreche jetzt nicht nur von dem Tod, äh, von dem körperlichen Tod, von dem physischen Tod, von dem, dass wir, dass wir einfach, also wirklich körperlich sterben, weil wir uns nicht mehr fühlen, weil wir uns nicht mehr annehmen, weil wir unsere Mauern schon so hoch gebaut haben, unsere Herzmauern, ähm, Egal, was das jetzt alles ist, diese Mauern um uns herum, es geht auch um das geistige Sterben. Du siehst es den Menschen an, in den Augen, leblos, gefühlslos, ängstlich, kalt. Es hat auch was mit Sterben zu tun. Pflanzen sterben so oft und trotzdem... Erwecken sie immer wieder zu neuem Leben. Es ist wie mit den Jahreszeiten, Früher, Sommer, Herbst und Winter. So sterben auch deine Zellen in dir, so sterben sie und so wachsen sie nur heran. Und für mich war wichtig, okay, die Information mit dem Erlebner, mit der Emotion habe ich noch in meinen Zellen, aber es ist nicht mehr da, es macht mir keine Angst mehr. Im Gegenteil, mittlerweile habe ich es hab ich's umgewandelt und habe diese Energie und diese enorme Energie für mich genutzt, um was Gutes daraus zu schaffen, um etwas zu schaffen, wo ich Gutes tun kann. Und das kannst du auch, weil wie lange zerren wir in der Vergangenheit an Emotionen, an, an Situationen, die unterbewusst so festgewachsen sind, die so festgefahren sind, ähm, dass wir sie gar nicht loslassen wollen. Das ist, Das ist echt Wahnsinn und das ist fast schon, fatal. Und es gibt natürlich, ähm, was heißt Sterben eigentlich? Sterben löst eigentlich aus, das heißt, es erlöschen alle Organfunktionen von einem Lebewesen. Aber lass dir das mal auf der Zunge zergehen, wie oft lassen wir einfach auch unsere Organe versagen? Oder äh, bestes Beispiel, viele sind ganz taub an der Haut, sie nehmen es gar nicht mehr wahr, weil sie vielleicht so viel Schmerz haben. Verstümmelung an den Genitalien, natürlich. Das ist fast wie ein Tod. Wie du dich behandelst, wie du dich behandeln lässt, wie wir unseren Körper benutzen lassen. Ähm wie wir sterben ist nicht eindeutig bestimmbar, aber du kannst sterben aufgrund von Liebeskummer, Organversagen. Du kannst deine Gehirnzellen sterben ab, weil du, weiß ich nicht, dich den ganzen Tag zudröhnst mit irgendwelchen Ballerspielen, mit Alkohol, mit, mit Drogen betäubst, weil du dich gar nicht mehr spüren willst. Also du kannst auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen sterben. Absterben. Ähm also beim Sterben ist wirklich ähm, alles löscht aus. Und dann, wenn du keinen Organismus mehr in dir hast, also kein Leben mehr, wirklich alles tot ist, dann ist dann führt das zum Tod quasi. Und klar, sterben ist ein Prozess. Der geht langsam voran. Manche Menschen sterben ja qualvoll über Tage, manche sterben ganz plötzlich, aber trotzdem, wenn Menschen wirklich natürlich sterben, dann ist das ein Prozess, der kann auch über Stunden dauern. Ich weiß nicht, ob du mal die Möglichkeit hattest, jemanden sterben zu sehen. Das geht nicht. Die, die können auch nicht im Beisein von Menschen. Sie schlafen zwar dann ein, aber manche tun sich schwer und du siehst richtig, wie das Leben aus den Leuten weicht. Also die Seele, das höhere selbst. Nenn es, wie du willst. Zurück bleibt einfach nur. Eine leere Hülle, aber die Frage, die du dir stellst, und ich stelle sie dir gerne nochmal, lebst du ewig, worauf wartest du noch, worauf wartest du noch, ist deine Angst wirklich so groß und dass du so viel Angst hast, dich mit dieser Veränderung auseinanderzusetzen, Erfolg, Erfolg, der höchste Preis für Erfolg, den du bezahlst, ja, abgesehen, dass du Zeit investieren musst und Geld vielleicht, du machst Erfahrungen, aber das Schmerzlichste daran sind, du wirst dich verändern. Du wirst nie mehr dieselbe Person sein. Du wirst nie mehr dieselbe Person sein, die du vorher warst. Niemals mehr wieder. Never ever. Ist einfach so. Du wirst nicht mehr die gleiche Person sein. Und nur je mehr Erfahrungen du machst, desto mehr wirst du... wirst du... Wissend, die Dinge funktionieren für mich und die funktionieren nicht für mich. Also meiner Meinung nach ist der größte und höchste Preis von Veränderung, von Erfolg, der Schmerz oder für viele ist es ja ein Schmerz oder die Angst, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Die wahre Angst des Fühlens von Emotionen, von Gefühlen, von dem, was hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin, ähm, wo muss ich überall durchgehen? Was muss ich alles aushalten? Und für viele ist das, wenn sie daraufhin zurückblicken. Viele wollen das gar nicht durchgehen. Drum bleiben sie lieber in der Blase, in der sie jetzt sitzen und fragen sich und leben so dahin, werden vom Leben gelebt, denken gar nicht mal richtig, nehmen das gar nicht bewusst wahr. Und irgendwann kommt der Tag und dann macht's es Bäm. Dann kommt ein Knall und denken sich manche, ja, sie haben immer noch Angst, laufen immer noch mit der Masse, laufen immer noch blind allen hinterher, und dann irgendwann auf dem Totenbett kam die Frage. Ich habe bereut, das nicht getan zu haben. Ich habe bereut, nicht Frieden mit mir geschlossen zu haben, nicht mehr Sex zu haben, keine Familie gegründet zu haben. Und das war's. all diese Fragen. Und das hat mich von, als ich klein war, schon angetrieben. Meine Uhr ist mit sechs Jahren gestorben. Und das war mein erster Bezugspunkt. Wir waren immer mit dem Tod konfrontiert, schon allein durch die Landwirtschaft, durch die Tiere. Und da wu wurde ganz klar getrennt, rein kognitives ähm, Verstehen. Das ist ein Tier, das wird sterben, zum Essen oder wie auch immer. Da gab es keine Emotionen. Wir haben natürlich Emotionen hineinprojiziert, wenn wir den Tiernamen Namen gegeben haben und dann haben wir sie gegessen. Ob das ein Huhn war oder eine Kuh war oder wie auch immer. Ich mache kein Hehl daraus, dass ich kein Veganer oder Vegetarier bin. Ich esse mit Maß und Ziel. Und was mir Energie gibt, nicht was mir Energie nimmt. Anders ist, glaube ich, die Hauptfrage, die du dir stellen möchtest. Liebst du ewig? Und dann ist die Frage: Was willst du? Was willst du, dass man über dich sagt? An deiner Beerdigung. Und ja, das ist vielleicht eine harte Frage, aber du solltest dich definitiv mal damit auseinandersetzen. Oder auch mit den grundlegenden Dingen. Hast du eine Firma? Setz dich mit dem Tod auseinander. Wie willst du sterben? Willst du verbrannt werden oder willst du beerdigt werden? Oder willst du das alle weiß tragen, so wie die in, wie in Indien und es wird noch eine mega Feier gefeiert, weil sie wissen, hey, es gibt eine Inkarnation und wir kommen wieder auf diese Erde. Oder willst du mit dem Gedanken leben, dass du in der Erde verrottest und die Maden durch dich hindurch kriechen? Das war für mich das Abscheulichste überhaupt. Du wirst das Grundwasser verpesten mit deinen inneren Säften und dahin vegetieren und dahin ähm, verwelken und verwesen. Dann habe ich mir gedacht, das ist doch schöner, verbrannt zu werden. Verbrannt zu werden und leicht zu werden, wie eine Feder. Ja, natürlich kannst du jetzt sagen, das ist moralisch auch gar nicht vertretbar. Aber überleg dir mal, arbeite nur mal alleine mal mit der Vorstellung. Deine Asche wird verweht im Wind, im Meer, im Wasser. Oder denk an diese Schwere, in einer Kiste in der, unter der Erde zu liegen. Das sind Sachen, die sind wichtig. Sprich mit deiner Familie darüber, sprich mit deinen Freunden darüber. Gott, ich war mal mit einer Freundin im Urlaub und wir waren dann auch konfrontiert damit. Und ich, wo, wo, man, wenn man nicht weiß, so quasi, du, angenommen, du wärst irgendwo und musst handeln, wüsstest du, was deine Freundin will, wie will sie beerdigt werden, will sie lebensverlängernde Maßnahmen, will sie Organspenden, bändest sie gegen irgendwas, weißt du wie? Das sind einfach Themen, die solltest du wissen, auch von deinem Partner, von deinen Kindern. Wie viele leben einfach so nebeneinander her und plötzlich ist der Partner tot und dann stellst du fest, mit deiner Freundin oder wie auch immer und so, er wollte deine Partner? man beerdigt werden, ich weiß es nicht. Dann gibt's keine Eltern mehr. Du kannst die Freundin nicht fragen, weil du es nicht weißt und du entscheidest einfach. Du entscheidest einfach. Klar, es spielt keine Rolle für die Person, die tot ist. Spielt es keine Rolle mehr. Der da geht's da, wo sie ist. Gut, sie ist erlöst, sie ist leicht, sie ist. Egal, wie du es willst, das ist auch Energie. Und diese Welt gibt es. Man nennt sie geistige Welt. Man nennt es Medium. Man nennt es ähm, spirituelle Meister und Lehrer oder wie auch immer, wie die Menschen kommunizieren. Aber du kannst mit Menschen kommunizieren. Ja, das geht. Und ja, das hat jetzt einen spooky und spirituellen Touch. Musst du nicht verstehen. Du musst es auch nicht glauben. Das überlasse ich dir. Aber die Frage ist trotzdem so, ob du es willst oder nicht. Lebst du ewig? Der Tod gehört zum Leben wie das Atmen. Und irgendwann hast du ausgeatmet. Und von dem her stelle ich mir die Frage, stelle ich dir die Frage, weil es ist ein Tabuthema, aber es gehört einfach dazu. Wir kommen auf die Welt als sexuelle Wesen und wir sterben als sexuelle Wesen. Wir kommen nackt auf die Welt und wir sterben nackt im Regelfall. Du brauchst nicht angezogen zu sein. Wenn du verbrannt wirst, spielt es keine Rolle. Da wirst du nackt verbrannt, da brauchst du keine Klamotten, die an dir kleben, weil das ist eklig in meiner Wahrnehmung, aber ich. Ich habe mich damit viele Jahre befasst. Menschen begleitet, ob mit Patientenverfügung, egal was. Ja, aber schau, jetzt durch Corona sterben auch wieder so viele Menschen und die werden einfach in Kisten gepackt. Es werden wieder Massengräber ausgehoben wie im Krieg. Ähm also es ist schon schon Wahnsinn. Wirklich ist es Wahnsinn. Auch wie viele Menschen wirklich... Ähm sterben oder nicht sterben. Also ich meine, es gibt da so eine coole Seite, die heißt sich Worldometer. Und wenn du da mal guckst, dann sterben allein heute, an diesem Tag, in dieser Minute 97.860, 62, 63. Und wenn du guckst, wie viele Menschen pro Jahr sterben, dann sind das schon 22.165.630, 31, 32. Das Ding schellt nach oben wie kein anderes. Also es ist schon faszinierend, mit was man sich so alles auseinandersetzen können. Was auch krass ist, wenn du dir überlegst, dass alleine es gibt 843 Millionen 64.917 unterernährte Menschen auf dieser Welt. Alleine heute allein heute sind 18.629 Menschen verhungert. 317.349 Menschen durch unreines Wasser gestorben. Vier Millionen Tote durch übertragbare Krankheiten allein dieses Jahr. 2.864.471 gestorbene Kinder unter fünf Jahren. 116.481 tote Mütter bei der Geburt. 633.513 Menschen tot durch HIV. Dieses Jahr. Die Zahlen sind alle für dieses Jahr. 3.095.064 Todesfälle durch Krebs, 369.649 Todesfälle durch Malaria, nur 1.883.902 Todesfälle durch Rauchen, 404.118 Selbstmorde, alleine schon dieses Jahr. Und das Jahr ist noch nicht mal, ist noch nicht mal rum. 508.714 Tote durch Verkehrsunfälle. Also lasst dir diese Zahlen mal auf der Zunge zergehen. Woran die Menschen wirklich sterben. Woran die Menschen wirklich sterben. Es sind nicht nur die übertragbaren Krankheiten. Es sind auch geringere Anzahl an... Im Moment sterben mehr Menschen durch Geschlechtskrankheiten oder HIV oder durch, durch solche Dinge als... und Krebs. Also die unterschiedlichsten Arten, wie Menschen sterben, spielt auch keine Rolle. Ich bin auch kein Statistikmensch, ich will dir einfach nur mal Zahlen, Daten, Fakten liefern, wo ich sage, hey, und dann am Ende, wenn du gestorben bist, bist du eine Nummer in einer Statistik. Aber die Frage ist, willst du eine Nummer sein oder willst du einen Namen oder ein Vermächtnis hinterlassen? Nicht, jeder, für, nicht für jeden ist das gemacht, nicht für jeden, aber fang an zu leben, fang dir an bewusst zu werden, hey, was habe ich, ich habe nur ein Leben, ich habe nur eine, eine Gabe, ich habe nur ein, ein Sein, egal was es ist, du hast nur dieses eine, mach was daraus, mach was draus und das ist mein Ansporn für heute an dich. Beantworte dir die Frage, ob du ewig lebst und was du damit anfangen willst. Und ich danke dir vielmals, dass du reinhörst und dass du dich inspirieren lässt und dass du dich einfach leiten lässt, ohne Vorurteile, ohne, weil du hast im Endeffekt deine eigene Wahrheit. Also bilde dir deine Wahrheit. Aber lass es als Inspiration sein, als, als Aufwachmechanismus. Zur Not hörst du nochmal an und nochmal und nochmal. Du wirst mehr und mehr daraus ziehen und es wird dein Bewusstsein schärfen. Du wirst dann irgendwann sein wie eine Blume und wirst auch wieder innerlich Dinge zum Leben erwecken, ob es für deine Gesundheit ist, für deine Zellen, für deine Familie, egal für was. Also, hab einen guten Tag.